0: Heute möchte ich mit euch über eine Studie sprechen, vielleicht besser gesagt eine Schockstudie der Allianz. Denn die Allianz hat den Global Wealth Report herausgebracht und darin die Top 60 Länder analysiert, wie dort das Vermögen, das Durchschnittsvermögen sich entwickelt hat. Ich kann euch vorab schon mal sagen, Deutschland schneidet katastrophal ab, und ich werde darüber sprechen, woran das liegt und natürlich, welche Gegenmaßnahmen dringendst ergriffen werden müssen. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ich hatte es im Intro ja schon angeteasert, die Allianz hat einen Report veröffentlicht. Und die Analysten der Allianz, die ja über den Konzern der Allianz natürlich extrem gute Einblicke haben in die Vermögensverteilung, die Vermögensentwicklung auf globaler Ebene, haben im Global Wealth Report, ich kann euch den mal unten drunter auch verlinken, das Vermögen analysiert in den 60 größten Ländern, die Verteilung des Vermögens, die Entwicklung des Vermögens und natürlich worin die Leute ihr Geld, ihr Vermögen in der Regel anlegen. Das schauen wir uns gleich an, aber vorab nochmal wichtiger Hinweis für euch als Podcast-Hörer. Verlinke ich euch natürlich auch gleich unten drunter. Es gibt einen neuen Podcast, ich hatte es in den letzten zwei Ausgaben schon gesagt, der heißt By The Dip. Dort treffen sich Lars Erichsen, Timo Bautzus und ich wöchentlich um über interessante Themen aus dem Finanzbereich und der Wirtschaft zu sprechen. Und der Podcast, muss ich sagen, bin ich auch ganz stolz drauf, hat eingeschlagen wie eine Bombe Business-Podcast-Charts gleichgestürmt auf Platz 1 und hält sich dort ziemlich hartnäckig, was mich natürlich sehr erfreut. Und es ist jetzt die zweite Ausgabe raus, die zweite Folge raus. Verlinke ich euch mal unten drunter, findet ihr auch überall, wo es gute Podcasts gibt. Und da diskutieren wir mal zu dritt darüber, ob Vonovia besser ist als NVIDIA. Und ob man überhaupt noch einen MSCI World ETF kaufen sollte oder ob nicht die Aktie von Warren Buffett vollkommen ausreichend ist. Und natürlich gibt es noch ein paar weitere Themen. Also hört gerne rein und gebt mir auch gerne Feedback. Aber Jetzt Zurück zur Studie der Allianz. Im Global Wealth Report der Allianz wird aufgelistet, dass das Vermögen in den Top 60 Ländern dieser Erde bei 233 Billionen Dollar liegt, also einem immensen Wert, der dort in den letzten Jahrzehnten angehäuft und erschaffen wurde. Wenn wir allerdings dann mal die Studie genauer betrachten und mal den Blick auf Deutschland legen, dann muss ich mir fast schon eigenes Versagen konstatieren. Ich sage euch auch warum. Das durchschnittliche Vermögen in Deutschland liegt bei 63.540 Euro ohne Immobilien. Das heißt, Immobilien wurden in dieser Studie ausgeklammert und nicht reingerechnet. Also das Vermögen, das weltweite Vermögen, wäre mit dem Immobilienbesitz noch weit höher als diese 233 Billionen. Also wichtig für euch zu wissen, wir haben hier die Immobilien bei diesen 63.540 Euro als Durchschnittsvermögen in Deutschland nicht eingerechnet. Aber das hat die Allianz auch bei, bei allen anderen Ländern, die ich euch gleich nenne, nicht getan. Platz 1, vielleicht könnt ihr es euch denken, sind die USA mit einem Vermögen von 251.860 Euro, also viermal so viel oder fast viermal so viel wie bei uns in Deutschland. Danach kommt, auch nicht überraschenderweise die Schweiz, 238.780 Euro. Und wenn wir dann mal gucken, so auf den nächsten Plätzen, das sind Länder wie Taiwan, Singapur, also alle über 100.000 Euro oder 100.000 Dollar und Deutschland ist so ja relativ weit hinten auf Platz 20. Und da muss ich sagen, das ist schon erschreckend, vor allem da ja in Deutschland, muss ich sagen, sich viel getan hat. Also ich spreche jetzt eher mal von mir und anderen Finanzinfluencern, die ja sehr wacker immer wieder Videos bringen, die immer wieder Podcasts bringen, Reports und was es da alles gibt. Und wir sehen auch in Deutschland, das finde ich auch positiv als Entwicklung, eine steigende, Quo, steigende Quote an Aktionären. Wir haben während der Corona-Zeit auch eine deutliche Explosion der Aktionärszahlen gesehen. Ich hoffe, dass sich diese Zahlen auch halten können in Anbetracht der Inflation und der höheren Lebenshaltungskosten, die wir jetzt haben. Also kann ich gut verstehen, wenn da Leute sagen, ich kann nur noch weniger sparen in Aktien oder gar nichts mehr. Aber der Grund, warum wir hier in Deutschland einfach so ein geringes Vermögen haben, ist, weil einfach wir Deutsche in der Masse zumindest, nicht alle natürlich, aber große Teile Geld weiterhin falsch anlegen. Und falls es der ein oder andere von euch gedacht hat, naja, Sebastian, das ist ja vielleicht die eine Seite der Medaille. Das heißt, du hast hier das Durchschnittsvermögen in Deutschland, du hast aber nicht eingerechnet die Rente. Und da muss ich euch sagen, früher war das auch immer bei diesen Studien, diesen Allianz global Wealth report gibt es ja schon länger. Und ich habe immer angeführt, dass wir in Deutschland einfach große Fehler machen bei der Geldanlage und dass uns andere Länder einfach rechts überholen, indem die massiv in andere Anlageklassen, ich komme gleich noch drauf, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken, investieren. Und in Deutschland tun wir das eben nicht. Aber dann haben viele gesagt, Na ja, aber die Rente, die haben wir ja auch noch, die musst du ja eigentlich mit einbeziehen, weil wenn wir mal in Rente gehen, dann bekommen wir vom Staat unsere Rentenbeiträge wieder ausbezahlt. Und das ist ja auch eine Form von Geld, welches wir haben, wo andere vielleicht dann Aktienentnahmen machen müssen und wir einfach unsere Rente bekommen. Und da hat die Allianz glücklicherweise auch Bezug darauf genommen, die Renten waren jetzt nicht Teil der Studie und nicht Teil des Vermögens. Aber die Experten der Allianz haben es mal durchgerechnet und kommen zu dem erschreckenden Schluss, dass sie sagen, okay, wenn wir in Deutschland die Rentenbezüge und die Ansprüche, die die Deutschen haben, noch einberechnen würden, würde sich Deutschland nicht großartig im Vermögensranking verbessern. Also diese Ansprüche, die da so kommen in ein paar Jahren, und man muss natürlich auch sehen, wenn ihr jetzt einen Rentenbescheid bekommt und da steht irgendein schöner Wert drin, müsst ihr ja sehen, dass er diesen Wert erst in 20 oder 30 Jahren überhaupt ausbezahlt bekommt. Und was ist dieses Geld dann überhaupt noch wert? Also die Inflation aktuell 4, 5, 6 Prozent zeitweise höher, da entwertet sich natürlich die Kaufkraft immens. Und deswegen, wenn man das alles mit einberechnet, verbessert sich Deutschland im Vermögensranking so gut wie gar nicht gegenüber den Astplatzierten, sondern wir bleiben so unter den Top 20 da hinten unter Pfannerliefen und die Rente bringt uns eigentlich gar nichts. Und der Grund dafür ist natürlich, dass wir in Deutschland extrem hohe Sozialabgaben haben. Also ihr wisst, ich bin Unternehmer und wenn ich da bei meinen Angestellten auch mal gucke, nicht nur auf den Bruttolohn, sondern den Superbruttolohn, das ist also das, was ich als Unternehmen gesamt für den Angestellten bezahle, da kommt ja auf euer Brutto noch etwa 30% obendrauf an Arbeitgeberleistungen und Abgaben, die getätigt werden müssen. Und wenn ich dann mal gucke, was hinten netto bei einem Arbeitnehmer ankommt, also die Hälfte weniger oder 60% weniger, dann ist das relativ wenig Geld. Und natürlich von dem, was mir dann als Arbeitnehmer bleibt, müsste ich dann eigentlich noch mal in Aktien investieren und das ist genau der Grund, warum die USA deutlich vor uns sind, weil die Amerikaner ein ziemlich hohes Aktienvermögen haben und interessanterweise, und das schreibt auch die Allianz, ist es eher in Deutschland so, dass wenn sich das deutsche Sparvermögen steigert, es in der Regel aus neuen Einzahlungen kommt. Das heißt, der Deutsche spart sich Geld vom Munde ab und packt es dann auf sein Sparkonto, während der Amerikaner ebenfalls Geld abspart, aber es in den Aktienmarkt investiert und das Geld arbeiten lässt. Und bei uns in Deutschland, wo ihr über weite Strecken bei Tagesgeld und Festgeld eigentlich real gesehen bei Null seid, oftmals sogar im negativen Zinsbereich, da kann das Geld nicht arbeiten, die Kaufkraft wird weniger und deswegen wird das deutsche Sparvermögen erschreckenderweise mehr, dadurch, dass die Deutschen mehr sparen und eben nicht das Geld für sich arbeiten lassen. Also die Allianz bringt da noch ein paar interessante Statistiken 43 Prozent des Geldes in Deutschland ist in Bankeinlagen investiert. 30 Prozent in Versicherungen. Diese Versicherungen, diese unsäglichen Versicherungen, das ist ja so ein Lieblingsprodukt der Deutschen. Aber ich sage euch immer, wenn ihr euch versichert, dann ist das die eine Seite der Medaille. Wenn ihr aber euer Geld anlegen wollt, dann macht das doch anders und nicht mit so einem Koppelprodukt, weil diese Versicherungen unsäglich teuer sind und so viele innere Produktkosten haben und Vertriebskosten, da kann gar nichts übrig bleiben. Also auch bei der Riester-Rente, da gibt es ja diese Extrembeispiele, dass da 30, 40 Prozent nur angeboten Gebühren teilweise draufgingen und hinterher gar nicht es möglich ist, zu sparen. Also bitte immer Sparen und Geldanlage trennen von irgendwelchen Versicherungsleistungen. Das braucht man überhaupt nicht. In Deutschland leider ein großer Trend und 27% Prozent des Geldes sind in Aktien investiert. Da muss ich sagen, das ist schon mal ein Anfang, ist aber deutlich hinter den Werten, wie ihr es in vielen anderen Ländern seht, wo einfach die ja, die Aktienquote, die Aktionärsquote in der Gesellschaft und der Bevölkerung und am Vermögen einfach deutlich höher ist. Und da stellt sich natürlich die Frage, okay, was kann man dagegen tun? Zum einen, und ich weiß, dass es hat, dass man von dem, was einem netto übrig bleibt, versucht, so viel wie es geht, wegzusparen in den Aktienmarkt. Ihr wisst, ich habe mir da den Mund schon fusselig geredet hier auf im Podcast auf YouTube oder auch bei ByTheDip sprechen wir über, über Aktien, über ETFs. Es gibt vielfältigste Möglichkeiten, wie man sein Geld anlegen kann. Ob über ein breit gestreutes Aktiendepot, ETF-Depot oder ob man noch breiter geht mit Edelmetallen und verschiedenen Dingen. Aber das ist natürlich, und das ist mir schon bewusst, dass man von seinem Netto, was einem übrig bleibt, nach Abzug all der Sozialabgaben, die wir in Deutschland haben, natürlich dann noch sich selber kümmern muss, damit man dieses Geld in den in den Aktienmarkt investiert. Aber das ist leider, so hart es klingt, ja die einzige Möglichkeit, wie man das Geld für sich arbeiten lassen kann. Denn das Geld, was per Umlageverfahren im Rentensystem ist, das ist ja nicht an den Aktienmärkten angelegt. Also da gibt es ja jetzt von der FDP den Vorstoß, dass man mal mit 10 Milliarden Euro beginnen könnte, eine Aktienrente aufzubauen. Aber wenn ihr da die SPD mal hört und verschiedene andere Vereinigungen, die da super skeptisch sind und super Anti-Aktien, also das ist genau das Problem, was wir bei unserem umlagefinanzierten Rentensystem haben, dass eben Geld reingeht, auf der anderen Seite wieder raus, aber das überhaupt nicht am Aktienmarkt irgendwo arbeiten kann. Deswegen muss jeder da ja, selbst die Verantwortung übernehmen und das, was er hat, in Aktien noch investieren, um die Rente am Ende aufzubessern, um das Vermögen zu steigern. Aber ich muss auch ehrlich sagen, wir brauchen hier auch mal wirklich tiefgreifende Reformen, die so langsam sich ein bisschen anzeichnen und abzeichnen, aber vor allem um die Aktionärsquote in Deutschland nicht nur über uns Influencer zu fördern, sondern auch über steuerliche Anreize. Also wenn ihr mal in die USA schaut, und ich habe ein Jahr in den USA studiert, und da gibt es interessante Modelle, wie ihr euer Geld für die Rente, fürs Alte investieren könnt. Also da gibt es das sogenannte IRA, das ist das Individual Retirement Account, also euer individuelles Rentenkonto, nennen wir es mal so. Und da habt ihr die Möglichkeit, das finde ich ganz spannend, dass ihr die traditionelle Variante nehmen könnt, das Traditional IRA. Da könnt ihr am Anfang entscheiden, dass ihr sagt, okay, dieses Geld, was ich in dieses IRA investiere, wird am Anfang steuerlich geltend gemacht. Das heißt, das ist für euch wie eine Ausgabe, die ihr von eurem gesamt zu versteuernden Einkommen abziehen könnt. Und dadurch drückt ihr natürlich eure Steuerlast. Dafür müsst ihr am Ende, wenn ihr das Geld entnehmt, allerdings die Gewinne versteuern. Oder ihr nehmt das Gegenteil, das Roth IRA. Da könnt ihr sagen, okay, am Anfang nehme ich nur versteuertes Geld, muss aber am Ende bei der Entnahme nichts mehr versteuern. Also das sind zwei Wahlmöglichkeiten, ihr könnt euch raussuchen und natürlich je nach Einkommen ausrechnen, was sinnvoller ist oder nicht. Aber das ist ein interessantes Modell aus den USA, welches mal diskutiert gehört, dass man den Leuten einfach steuerbegünstigt, das Aktien sparen, attraktiver gestaltet und dass man diese Ausgaben auch steuerlich irgendwie geltend machen kann, entweder jetzt oder am Ende dann steuerfrei. Also das wäre mal ein richtiger Anfang. Und interessanterweise, und da hat die Wirtschaftswoche, und ich bin gleich am Ende, einen guten Artikel veröffentlicht dazu. Die haben nämlich herausgefunden, dass beispielsweise Länder wie Schweden und Dänemark ein ähnlich starkes Sozialsystem haben wie wir in Deutschland. Aber diese Länder waren im Jahr 2002 ähnlich schlecht vom globalen Vermögen hergestellt wie Deutschland, haben mittlerweile allerdings deutlich aufgeholt. Das heißt, trotz eines guten Sozialsystems kann man mit entsprechenden Reformen dafür sorgen, dass es möglich ist, dass die Leute Vermögen aufbauen, aber gleichzeitig ein gutes Sozialsystem haben. Und da sind wir wieder bei dem, was ich gesagt habe. Wir müssen etwas tun, dass die Leute steuerbegünstigt langfristig anlegen können. Und wir müssen auch überlegen, ob wir nicht Teile der Rente, die der Staat verwaltet, in den Aktienmarkt investieren. Also ich hoffe, dass diese Debatte noch mehr geführt wird. Ich gehe auch davon aus, dass diese Ge Debatte noch stärker geführt werden muss, weil das Rentensystem, wenn ihr es euch mal mathematisch anseht, mehr oder weniger am Ende ist. Also das heißt, es gibt die Option, wir arbeiten alle länger oder wir zahlen alle mehr rein oder wir bekommen hinterher viel weniger Rente oder es passiert ein Wunder, es kommen so viele Leute nach Deutschland, die alle arbeiten und wir müssen nichts mehr ändern. Also ihr könnt euch raussuchen, alle Optionen sind ja mehr oder weniger interessant. Aber das Gesamtsystem und all von all den Optionen hier werden natürlich viele von den Leuten auch nicht gewünscht sein. Deswegen muss das Rentensystem reformiert werden und da könnte man eine deutliche Entlastung bei der Rente sicherlich schaffen, wenn man die Aktienkomponente und die private Altersvorsorge viel besser stellt und steuerlich viel attraktiver gestaltet. Weil dann würden auch viel mehr Leute in Aktien und ETFs investieren und könnten dadurch mal die Lücke schließen, von den gut 60.000 Euro an Durchschnittsvermögen hin zu den über 250.000 Euro, die die Amerikaner haben. Also Möglichkeiten gibt es. Die Scandies oder die ja, die, die, ja, Scandies, die Nordics, die haben es uns ja vorgemacht, Dänemark und Schweden, wie es funktioniert und wie man da also mit Reformen entsprechend gegensteuern kann. Und genau in diese Richtung müssen wir unbedingt gehen. Schön, dann war es jetzt für diese Ausgabe. Hört danach gerne noch bei Buy the Dip rein. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell, ihr hört mich wieder in der nächsten Folge und bis dann.